0: a Cine, el podcast en el cual hablaremos acerca de los temas en tendencia con respecto al séptimo arte. Les pedimos de favor que guarden silencio y que pongan su celular en modo vibración. Gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Este, mi nombre es Rosy y aquí estoy con Valeria. Y bienvenidos a el primer episodio de Expresa Cine. Un podcast que básicamente está dedicado a todas las personas que son amantes de, pues, del cine, no del séptimo arte. Sí, pues aquí va a haber de todo. Vamos a hacer las reseñas... Con y sin spoilers para las personas que les importa mucho vamos a hablar primero la reseña de la película sin spoilers y al final así ya quien le valga o quien ya la haya visto y quiera saber un poquito más pues le vamos a decidir así todos los detalles y este y pues sí básicamente sería eso estaría saliendo los días martes para que estén al pendiente claro este es nuestro primer episodio y vamos a hablar un poquito de quiénes somos nosotros por qué surgió esta idea y también de algunas películas que están por ahí dando ruido en las redes sociales. Así es. Y pues, justamente, el ¿cómo surgió esta idea? Creo que fui yo la que te mandó mensaje. Sí, la verdad es que este proyecto ya lo tenía arrastrando toda mi vida. Porque siempre he sido muy amante del cine, ¿no? Entonces siempre era como, ah, pues tengo ese proyecto. Pero siempre me faltó una persona que dijera, yo jalo. En el momento en el que le dijera, ¿no? O sea, en el momento en que le dijera Tengo un, pro eh, tengo un proyecto de cine Que dijera, va, y al día siguiente Ya empezar a hacer cosas Porque siempre era como de, ah, Simón, chido Ajá. Y nunca se hacía nada Sí, y ahorita yo estaba aburrida A plena crisis existencial haciendo, estoy haciendo nada de mi carrera, ¿qué voy a hacer? Y vi la oportunidad y dije, va, jalo Sí, aparte a las dos nos gusta mucho el cine, entonces es una manera como de desestresarnos un poco de nuestra vida de adulto independiente pobre. Así es. Así que si nos ayudan compartiendo y reproduciéndolo como 10 veces al día, nos van a ayudar muchísimo para ganar dinero. Y ya no ser independientes pobres. Así es. Y también este si consiguen patrocinadores, de hecho ahorita gracias a Víctor por patrocinarnos un micrófono. Ah, gracias Víctor. Sí, la verdad. Nos hiciste un parote. Así es. Así que muchas gracias por tu micrófono pues, en este episodio Y va a ver, vamos a ver si lo grabamos, o sea, si hacemos en audio y también en video Pues para hacerlo como, ya que ustedes prefieran verlo en YouTube o escucharlo en Spotify o algo así Pues para que esté esa dinámica Mientras están manejando, nos escuchen, mientras están en el baño, nos escuchen o nos vean, no lo sé Así es Sí, es justo lo que yo hago cuando sale un, epi un episodio de, del podcast que escucho, es así de, ay, mira, justo cuando me voy a meter a bañar. Sí, déjalo escucho. No, aparte trapeando o así, ¿no? Sí. Y creo que ahorita los podcasts están surgiendo como que en un boom, ¿no? Sí, es que pues está esa facilidad pues, o sea, de que puedes estar haciendo mil cosas y hasta dejarlo de fondo y estarle prestando atención o justamente como hacía la función de la radio, pero ahorita pero es algo ya más selectivo, o sea, tú eliges qué quieres escuchar Ajá. y cuándo escucharlo y cuántas veces escucharlo. Y ya también por internet. Sí. Entonces, si usted está trapeando, eh, un saludo. <risa> un saludo hasta su casita. Gracias por quitar la playlist de <risa> Bad Bunny, De rolas para atrapear como señora Que está en Spotify La gata bajo la lluvia <risa> Nunca ¿Sí? debe de faltar Gracias por ponerle pausa A Rocío Durcal Y venir a escucharnos A nosotras Le prometemos Que va a valer la pena <risa> Muy bien eh, ¿Qué es Expresa Cine, Rosy? Expresa Cine Vaya <risa> En una forma psicológica y filosófica <risa> De las dos Ok Este Pues es esta idea de justamente de hablar de cine, o sea, este, de expresarnos, dar nuestra opinión Que siempre, Pau, una maestra, te queremos mucho, Pau. Escúchanos. Gracias por enseñarnos todo, toda tu sabiduría. Ya sé, chupamos tus conocimientos. Sí, pero que justamente ella decía así de a nadie le importa tu opinión, pero a nosotros tampoco nos importa lo que la otra persona piense. Entonces se callan y escuchan. Deberíamos... Por copyright no podemos llamarle así al programa. De Pero hecho. sí. este Entonces, pues sí, justamente estaremos hablando de películas, de noticias, de adelantos. Por ejemplo, ahora que salió esta porquería de Rápidos y Furiosos 9, ¡Oh! yo tengo una duda dudosa. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguir alimentando una saga que yo creo que desde la segunda película debía de morir? Es que Reto Tokio era buena, se tuvieron que haber quedado en Reto Tokio y ya. Eso es lo que pasa cuando te gana la ambición a la calidad. Así es. Y pues obviamente no va a faltar la persona que la vea por morbo de Ah, estos güeyes se fueron al espacio Sí, güey, o sea. Que la vea porque le gusta, porque estoy 100% segura de que hay muchas personas A las que sí les gustan ese tipo de películas Y que están súper emocionados porque ya van a tener novena película de rápidos y furiosos Ya sé, ay no Neta, ah, creo que son los, creo que son el fandom más tóxico que pueda <ríe> Ni los de Star Wars, ni los de Harry Potter, ya ni el sé. Señor de los Anillos Rápidos y furiosos ya Claro. Que sí o sea, se ponen bien intensos así de... No, es que en la cuarta... No, ¿cómo, cómo era este güey del video chileno? No, era un güey sí, chileno no. que fue a comprar una película y dijo... Así, no, weón, no. Y luego él sale del carro y brinca. Cierto, cierto, sí, sí, sí. A mí siempre me ha, me ha causado como que curiosidad porque no sé en qué película sea. Hay una parte en la que Vin Diesel salta de un carro a otro como en un barranco. Creo que fue en la 8. Y es como si volara. Ajá. Y es como de ¿por qué? Sí, o sea, en la carretera está dividida en dos. Entonces, él va de... O sea, en medio hay como 30 metros de distancia Entre una vía y la otra Y este güey salta y sale Y cacha a Michelle Rodríguez en el aire Dios Y mío, la atrapa no. y cae en un coche Y yo así de... Y el coche no le pasa nada Ni se estrella el cristal Nada Y aquí... Te, te hace un reversazo y ya chingaste el espejo. No, ya te llevaste un ciclista o a un motociclista. No, no, no. Ya sé, pero oh, no, de verdad. Si les gustan, pues bueno, qué bueno que les gusten. O sea, no se juzga porque pues vemos todo tipo de sí todo es eh, arte hasta cierto punto. En una ocasión Tuve la oportunidad De estar en una masterclass Con Guillermo del Toro Ajá. Y él decía Que en la vida A veces Te levantas con ganas De ¿Caviar? <risa> o te levantas Con ganas De una conchita Con un champurrado Ajá. Eso hizo referencia A que Está bien Ver buen cine uh -huh. y también ver mal cine, porque de alguna manera aprendes, ¿no? Sí, es que pues finalmente es esta función de los medios, que es entretener, educar y... ¡Ay, me lo sabía! ¡Oh, Dios! Y ¡Se cancela! ¡Tache, tache en ese examen! ¡Lo siento, Pau! Educar, entretener e informar. Esos, esos tres. Esos tres. Ya Está, para quien no la está viendo, está en clases virtuales. Sí, sí, estoy ahorita. Hola. Hola, Betty. ¿No es cierto? Un saludo a Betty. No, pero sí. Entonces, o sea, no está mal que te guste ver No Manches Frida. Finalmente, pues, es trabajo, es chamba. Y que sí, o sea, le das chamba a muchas personas, a Sí, editores, o sea, no nada más es la idea de de Marta y Gareda, Ajá, ¿no? sí. Y de Marcha Parro. O sea, es un trabajo que pues trae escritores, camarógrafos, staff y a pesar de que sea una mala película, buena película, una película me mediocre, pues es lo que la gente ve, de todas sí. maneras. Entonces, no podemos exigir como que calidad, hablando ya de ese tema de, de las películas mexicanas, ¿no? Que son la típica comedia mexicana y todo este rollo. No podemos exigir una calidad si nosotros mismos les estamos dando como que eh, el prestigio de ese tipo de películas. ¿Por qué? Porque hay muchas películas mexicanas que son muy buenas, que duran a lo mucho una semana en cartelera porque nadie las va a ver. En cambio, no manches Frida puede durar tres meses en cartelera porque la gente está viendo, viendo, viendo. Sí, o sea, justamente qué pasó con esto de Nosotros los Nobles, que fue la película que más duró así de las del nuevo cine mexicano que estaban sacando sí. que duró como dos, tres meses en cartelera pero es que de verdad, esa película yo la puedo ver y me muero de risa cada vez que la veo o sea, me encanta esa película, pero obviamente son gustos no puedo ver No Manches Frida te lo juro, o sea, no soporto ver No Manches no, Frida. Yo, yo sí, porque pues mi mamá le gusta ese tipo de comedia y Ajá. es como de ok pues, domingo en, en familia o así, ¿no? pero de que me guste de que diga, ay sí, yo quiero una tercera película pues no no pero pues obviamente va a pasar así es obviamente va a pasar y sí. qué crees creo que ya llegaron nuestros subways oh, hacemos una pequeña pausa claro que sí una pequeña disculpa. De eh, antemano. Eh, llegado, llegó nuestra comida, pero ya regresamos. Así es, ya estamos aquí. Bueno, pues sí, justamente estábamos hablando de esto del cine mexicano. O sea de, no hay, no hay mal cine mexicano, sino que simplemente no le dan la misma difusión a una a la camarista, me parece que fue una. sí, es una de las películas, yo creo que de los últimos años mexicanas, ajá. que es muy buena. Y de hecho estuvo nominada. Estuvo nominada, ajá. Y creo que sí, sigan sí ganó algunos premios. Sí, sí, creo que sí. Y, pero, o sea, obviamente está esto que también nos. Ay, Pau, muchísimas gracias porque esto es gracias a ti. Patrocínanos <risa> Ya con tus conocimientos Por favor este, Pero que dice que es esto de la alta, media y baja cultura no O sea que Obviamente la, las personas que, li, que eligen O prefieren consumir contenido de baja cultura Es porque ocupas menos Procesamiento de ¿Qué está pasando, no? Exacto. O sea, no manches, Frida, te vas al baño dos minutos y regresas y sabes en qué sigue la, la película. O sea, no te pierdes mucho, aunque no veas, por ejemplo, unas escenas. A diferencia de, este, no sé, el cine de Nolan. Por ejemplo, ahora esta de Tenet, que sacó, Ajá. fue así de... Pues, la primera vez que la vi fue así de... ¿Qué estoy viendo? Ajá, sí, sí, sí. Sí, entonces, pues justamente es eso. O sea, no estamos educados para... Aguantar ver una película de Nolan De dos horas y media A lo mucho Exacto En el que te pide que estés muy atento a la película Sí, uh, uh, podemos también compararlo No sé, con eh, Inception Que es uh -huh. una película que literal Si parpadeas, te pierdes de algo Y ya estás con cara de ¿qué? Sí Entonces, pues sí es eso O sea, la gente yo creo que Prefiere ver una película Con un guión plano en ese sentido a tener que ver algo que los haga pensar más allá de pues, estoy viendo una película, no tendría por qué ponerme a pensar, qué onda. Sí. También eh, pasa mucho que seguimos con los estereotipos de los cuerpos de las mujeres. ¡Uh! uh ¡Llegamos a ese tema! <risa> <risa> en el podcast de, de Richie O'Farrell eh, él en varios episodios comenta que Estando él en la televisión Hablaban mucho de un como código Que es Chichis y culo Oh, Ok <ríe> Qué buen código Exacto <ríe> Me encanta <ríe> Y que en la misma televisión decían Pues nosotros vendemos Con chichis y culo ¿Qué pasa ahí? Tenemos el intro de la hora pico Que es famosísimo Sí Tenemos, no sé Las bailarinas de Venga la alegría Por ejemplo entonces En las películas mexicanas También es eso También es Tienes que tener una mujer Que Enseñe Más cuerpo Que el vato uh -huh. Marta y Gareda, por ejemplo, sí. que no falta que en todas sus películas Tiene que enseñar, pues, las boobs Sí, obviamente, o sea, tiene un muy buen cuerpo O sea, no lo vamos a negar, tiene un buen cuerpo Pero, pues sí, o sea La usan para eso Así, para Exacto. que todos digan así Ay, es que va a salir Marta Higareda y y, 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 y <risa> Ay, sí, perdón Sí, sí, <risa> Sí, es eso, entonces Pues, ¿qué vende? Tal vez no nada más para el mexicano pero pues en su mayor parte, sí. Sí. Porque es una cultura que nos han dado desde hace muchos años en los medios de comunicación audiovisuales. Uh -huh. Y la neta, qué triste. Qué triste que tengan que tener esos recursos como que para jalar audiencia. Sí, la neta sí. Es que... Oh. Es que ya, o sea, se tiene que comenzar por educar a las personas pero uno como cineasta o sea, como, sí, como director o como escritor de guión, tienes que hacer algo distinto, Exacto. algo que te arriesgues, aunque digas, a lo mejor no vende, a lo mejor no vende la primera pero si las demás personas se van adaptando y van evolucionando en la forma de contar la historia, cómo contarla, qué personajes poner, Exacto. en todo eso la gente se va a adaptar y va a decir, ah, esto no está tan malo, o sea, hay que educar a las personas a través de lo que uno les está vendiendo Exacto, también creo que de ahí viene el que yo estoy en mi lógica de que ya no hay creatividad. Sí. Ya todo te lo quieren vender con ah, la película animada de Disney en live action o un remake y es como de sí, pero ya vimos esto, hace muchos años lo vimos. Uh -huh. No lo quiero ver con humanos, ¿por qué voy a tener que ver un león? Sí. En live action que de verdad es que es Beyoncé. o sea, es Beyond. <risa> Sí, o sea, villones es Pero de todas maneras, creo que Pues ahorita estamos en una crisis Sí, horrible Horrible de creatividad cinematográfica En la que ya nada más pensamos en ¡Ay! Voy a hacer un remake de esta película Que de hecho, Guillermo del Toro va a ser Pinocho Pero en stop motion Es algo que tal vez no hemos visto Pero ¿cuántas historias de Pinocho no conocemos? Ajá O sea... Sí, no O sea, es que... Que los clásicos se queden clásicos y tal vez tome inspiración de eso, Exacto. pero no lo hagas igual, o sea, no hagas eso. Sí, aparte también eh, tienes mucho la contraparte de, ay, pero la animada no era así. Ajá. ¿Por qué me vas a poner una sirenita afroamericana? Sí. ¡Ay, oh, no! <risa> ¡Qué estrés! Sí, de hecho, justo lo comentábamos en un taller que tomé, así de, las sirenas no existen, ¿cómo sabes que son blancas? ¡Ja, <risa> Exacto. <risa> o sea... O cómo sabes que son bonitas, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, las sirenas en Harry Potter, por ejemplo, te las pintan muy distintas, ¿no? Exacto. Este, ¿dónde más? Este, en Arnia, por ejemplo, son invisibles, ¿no? O sea, son de, de, de agua. Este, o en... Hay muchas formas que no puedes decir así de ay es que una sirena tiene que ser hermosa y pelirroja Ajá. y canta y sí, o sea los videos de YouTube en el 2006 que decías encuentra sirena verdadera, <risa> esas no falsos. se veían bonitas <risa> eso era una un pez, sí, un charal <risa> Un manatí de los que trajeron aquí al lago de Pátzcuaro. Sí, la verdad es que creo que el cine ahorita está pasando por una crisis. A pesar de, pues sí, existe la pandemia y todo esto. Uh -huh. Pero antes de pandemia ya teníamos, ay sí, la película más esperada en live action. Sí. O ay, este, el, el remake con nuevos actores. Sí. Y es como de, yo ya vi esta película. Por ejemplo, a mí me gusta mucho los superhéroes. Pero ya estoy cansada de que haya tantos Spider-Man Ya, ya Estoy en un punto en el que digo, vuelven a hacer eso Y de verdad, como no vuelvo a ver Batman. sus películas 10 Batman Que unos son canon Que otros no, y es como de <risa> Ya sé Paren un segundo, sí, en, en las caricaturas hay diferentes Como que Tipos de tipos o sea, de Batman, ajá. tipos de Spider-Man, pero Incluso en los cómics también uh -huh. Pero en las películas, en, por ejemplo, en live action, ya es exactamente la misma línea de ¡Ay, se muere el tío Ben! ¿Está solo? Y es como de sí, y... Que de hecho eso fue lo que cambiaron en estas últimas tres, ¿no? En las de ya que forman parte del, multi, del universo de Marvel. Sí, sí, que sí. Que es así de, pues dejamos a la tía, pero que no hay un tío. Y de hecho, o sea, la razón, muchos fans sí fue como de... ¿Y por qué no me estás poniendo la historia del tío Ben? Ajá. Y es como de... Porque la historia del tío Ben la viste en 2002 y la volviste a ver en 2012. Ajá. Entonces ya chole con el tío Ben muerto. Ya <risa> sí. déjenlo descansar en paz, carajo. Ahora es el tío Stark muerto. <risa> Ahora es el tío Stark muerto, exacto. <risa> no, sí, pero es que... Creo yo que lo que está pasando es que queremos ver las cosas tan rápido que por eso están saliendo muchas miniseries. Sí, Y creo que ese sí, es el sí, problema. Sí. O sea, que las series están en cierta forma tomando control y haciendo como que digas, ay, es que una película de dos horas, qué hueva. Pero si sí te echas un, un maratón. De, de dos horas de la miniserie y es Ajá. como de... Es exactamente la misma cantidad de tiempo que invertirías en ir al cine. Ajá. Nada más que de diferente manera ¿Por qué? Porque la ves en tu casa Porque estás a gusto Tal vez pones tres capítulos Pausas, haces tus cosas Y regresas, ¿no? Sí pero en el cine no, en el cine tiene que ser todo rápido. Y si te gusta la película, vuelves a ir al cine. Sí. o le, vas a, Sí, justamente eso. Por ejemplo, me pasó con Animales Fantásticos. Y este la segunda, este que fui a ver el estreno, ¿no? Fue mi primer premier así de cine y yo así de super emocionada. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué bebé! <risa> ¡Ya sé! <risa> De, su, super bebé de 19 años así de sí <risa> pero sí justamente sale y me gustó mucho o sea me gustó mucho y les dije a mi mamá vamos vamos a verla y fui a verla con mi mamá sola y luego creo que fui con mi hermana y así fui como cuatro veces a verla o sea muchos dicen ay es que es, qué asco Grindelwald no está muy bien sí le chafean en algunas cosas pero a me siguen gustando <risa> Aparte, como dicen por ahí, en gusto se rompen géneros. ¿no? Sí. O sea, tal vez a ti te gusta esa película y al vecino no, y no por eso tenemos que decir, ay, le gusta Animales Fantásticos. Ajá. Sí, es justamente Qué esto de, o, sí, así, ¿no? o sea, justamente esto de, no me gusta ver las, las películas de Omar Chaparro y Marte Exacto. <risa> Exacto. <risa> Pero sí, sí me gusta ver Animales Fantásticos y el, todo el mundo cinematográfico de Harry Potter. Exacto. A mí, yo creo que la vez que más he ido a ver una película al cine fue... Creo que en 2015, si no me equivoco, con Iron Man 3. Neta. La fui a ver al cine como 13 veces. No. ¿13 veces? Porque primero fue la premier. De hecho, esa película fue mi primer pre premier. Oh, Así de medianoche. ¿tú sí bebé? De superhéroes. Era como de, ay, Iron Man. De todas maneras, yo creo que es de las películas de superhéroes que más critican porque... Uh -huh. Pues nos hizo la gatada De que el villano no era el villano Que era Ay, un actor Y oh sorpresa Wanda Vision que nos enseñó Entonces eh, la fui a ver a la premier Luego con diferentes amigos Con diferente familia Y luego nos regalaron boletos con mi mejor amigo Y no. fue como de pues ya la vimos 13 veces qué chido Ay, Y la verdad fue una experiencia Bastante y creo que le tengo mucho cariño A esa película porque cada vez que la fui a ver al cine fue una experiencia diferente uh -huh. Porque fui con diferentes personas Y la, la manera en la que se hizo la armonía con esas personas fue eh, distinta a la sí. primera vez que la vi, por ejemplo sí. Entonces, a mí sí me gusta Iron Man 3, <risa> aunque a ustedes no les guste <risa> Yo, pues, apenas estoy como... sea pues tú estabas ahí, ¿no? pues me estabas enseñando todos tus conocimientos. Yo estaba como esponja absorbiendo todo, todo lo que sabías. Pero pues apenas estoy... R Viendo como que todas las películas del mundo cinematográfico de Marvel Porque pues nunca, o sea... Ay, pusa este, este, como que nunca me llamó tanto O sea, me gusta me gustaba mucho Iron Man O sea, las de Iron Man me gustaban mucho Pero no nunca vi la 3, por ejemplo Ajá. Este, y las había visto por partes O sea, había visto nada más la primera, creo, de Guardianes de la Galaxia Este, y así, ¿no? Así súper perdidas todas, y ahora que comencé a ver WandaVision, sí, fue así de ¿y qué estoy viendo? <risa> y fue que justamente me ayudaste así de, no, pues es que velas para que te des una idea yo, sí, bueno <risa> y es que imagínate, o sea lo cabrón que fue planear cómo se conectan todas las películas del universo de Marvel sí, Disney porque están todavía los X-Men, que es otra cosa también. Ay, es que los X-Men. Pero es que, o sea, imagínate la, la reunión con el productor de, de Marvel, uh -huh. de decir, yo quiero hacer tantas películas de tantos superhéroes, pero que todas se conecten con todas. Es que justamente lo comenzó este. ¿Cómo se llama el que hizo? El eh, de Mandalorian. ¿El director? ¿El director de Mandalorian? ¿O el productor? Eh, es este... Happy, el que sale Ajá. en Iron Man. Sí, o sea que justamente lo comenzó él y de ahí fue así de... Pff, ¡Vámonos! Sí, creo que él... Eh, no sé si fue director o productor de una de las películas de, de este Iron Man. Creo que de la dos. Creo que fue director de la primera. Creo que él dirigió la primera y produjo la segunda. Oh, ya, ya, ya. Mm. Eso sí, lo desconocía, <risa> pero... Pero sí, o sea... ¿Hace cuántos años empezaron todo este eh, pedo de, ¿no? de las películas de, de superhéroes? Uh -huh. Y que pasaran tantos años para que se pudieran conectar todas las películas que han sacado. Yo siento que sí ha de ser un proceso bastante laborioso en decir, ok, vamos a comprar eh, los derechos de estos personajes, uh -huh. pero ¿cómo los vamos a introducir con los personajes que ya tenemos? Sí. Que justamente fue el plito que se traían Sony con Disney y ahora que compró todo Marvel Y fue así de, ah no, pero Spider-Man, irá se Michi, queda micha. De hecho creo que todavía Sony tiene derechos de Spider-Man Y por eso hace una semana salió, bueno no sé si semanas o días uh -huh. Pero salió la noticia de que lo más probable es de que Sony haya llegado con un acuerdo a Netflix Para meter todas las cosas de Spider-Man en la plataforma Qué bueno, oye, sí, porque pues para los que no tienen, por ejemplo, Disney, digo siempre está cuevana, pero para, los que, para los que quieren hacer las cosas bien sí, o sea, no, digan no a la piratería, amigos. Pero ah. sí, este pero,
1: pero sí, sigamos. justo eso, ¿no?
0: Eh, tener como que más posibilidades de, de tener el contenido, ¿no? Uh -huh. No todos tienen Disney. Eh, igual tampoco no todos tienen Netflix Entonces está padre que Pues que se echen la mano Entre, entre productoras Sí, que pero bueno Son competencia Sí, al final de cuentas son competencia Y uno siempre te va a decir, te lo doy más barato Y tienes esto Y Disney es así, tal vez yo te cobre
1: Más, Exacto. pero
0: tengo todo ¿No? O sea, Exacto. no solo tengo una parte Sí, entonces, ¿quién sabe qué nos vaya a deparar con Spider-Man? Porque siento que en cualquier momento Sony va a decir, ¡Nel, es mío! Sí, o sea, algo va a pasar ahí. Bastante, sí, sí, sí. Y pues ya es parte del universo de Disney, ¿no? Sí. Entonces, que nos quiten así de la nada Spider-Man, que tantos, tantas personas peleaban por que estuviera con los Vengadores... Pues es bastante difícil. A mí no me gusta tanto la línea que le están dando a Spider-Man de Disney. Se no, me hace ni como ni... que si estuviera viendo una película de Disney Channel. Uh -huh. Entiendo que el personaje está chavo y todo, ¿no? Pero... Ay. Hay mejores sí. versiones de Spider-Man en el cine Sí, o sea, por ejemplo Toby Maguire, me gustó mucho Porque pues fue mi infancia, ¿no? Crecí Exacto. viéndolo y así de, no, sí Exacto La de Andrew Garfield, hace poquito las vi Y me gustaron mucho Pero las de Tom Holland, no las soporto A mí me gustan mucho las películas de este De Garfield De Garfield, porque yo de verdad Me enamoré de la pareja que <risa> hizo con M. Stone eh, mi corazón está llorando en este momento Porque no ellos, se quedaron juntos En ellos se basó La La Exacto <risa> Ay no, qué horror <risa> Hay que llorar cinco minutos para llorar todo <risa> Ya sé eh, Me gustó mucho porque creo que eh, Que hubiera tanta química en el set uh -huh. Con ellos, teniendo su relación y todo Bastante se notó en pues en las escenas, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, en la muerte de Gwen, yo digo, ay, Diosito. Sí, sí. Que por ahí hay un rumor que dice que el director les pidió que no tuvieran contacto unas semanas uh -huh. para regresar a hacer la muerte de Gwen y que tuviera más feeling el bueno, los personajes. Ajá. Uh ay, -huh. oh, no. Oh, qué estrés, qué feo. Sí, 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 ese director. No, sí, se llevó el, el, Los actores de método muy Bastante, bastante <risa> Y pues con este Tom Holland Es bueno, está Muy bien el muchacho sí muy o sea, bien. Eso Es una señal, pero <risa> Es buen actor Pero la línea que le están dando Spider-Man en ese, en ese momento De, está chavo Está en preparatoria No mm -hmm. sabe de la vida, tiene 15 años 16, no sé mm sí como que no haces clic no uh -uh. o sea como que dices algo le falta o sea no está mal o sea hay buenas actuaciones está Zendaya sí. está él por ejemplo ahora esta última salió Jake Gyllenhaal pero pues es así de ¡Ah, algo te falta exacto sí como que le falta ese punch de pero qué es no sé <risa> no, ni yo Yo siento que va a ser como que el manejo De que lo hacen ver como una película De Disney Channel Ajá. O sea, es como si vieras eh, eh, Radio Rebel sí así, así siento que estoy viendo cuando, pues, pasan Spider-Man en la tele o cuando la pongo en, en Disney, ¿no? Sí, o tal vez porque ya nos quedamos con eso, como fue de las primeritas que salió de Disney, más o menos. O sea, que ya estaba así el ratón compra comprando la marca, fue así de... Ah, uh, ok, a ver qué, qué pasa, ¿no? Sí, 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 sí. Y también por ahí se podría decir que... Las otras películas de Spider-Man son como más obscuras entre comillas. Ajá. Y esta, si te fijas, hasta la paleta de colores es como más chilloncita. Sí, más llamativa, más así de... Todos, feliz, todos somos felices, aunque Exacto. yo no sé Tony Stark, pero todos somos felices. Exacto, entonces es ahí donde yo digo, no, no. O sea, están bien los actores, están bien las actuaciones, pero lo que me quieren vender, el Spider-Man que me quieren vender es... No, no, es no un hago niño, o sea, Ajá. Porque los colores son de un niño, ¿no? Eh, Así. Sí, sí, sí O sea, es la misma paleta más o menos que pusieron en la de Spider-Man um, Into the Spider-Verse Sí, pero exacto Pero se entiende porque qué es animación, ¿no? Y si sí, el público meta era niños Pero también tú como adulto lo, lo aceptabas porque dices va, lo puedo ver como un videojuego Exacto o Como justamente una película animada normal, ¿no? O sea, pero no había tanto problema porque pues es una paleta de colores normal para ese tipo de películas. Exacto. Pero esta parece así, es así, ese rojo está muy radioactivo. Y sí, también en los cómics se basan bastante en eso, ¿no? Pero hay algo que no nos gusta del todo de, de, ese, de esa línea de Spider-Man. Entonces, a ver, hay que esperar a Spider-Man 3. Todavía hay rumores que dicen que sí vamos a tener el Spider el multiverso, uh -huh. el Spider-Verse. Si sale, yo sí la quiero ver O sea, te juro que estoy esperando Que no sean rumores, o sea, que sí sea cierto Porque... ¿Quién sabe? Yo siento que nos van A volar la cabeza porque También hace unas semanas eh, los actores De riesgo uh -huh. De Andrew Garfield y de Toby Maguire se vieron en el set uh -huh. Y el actor de Andrew Garfield Se tomó unas fotos en el set Y etiquetó a varias personas uh -huh. Y de ratito borró la foto uh -huh. Entonces... Uh -huh. entonces ¿Otra <risa> No lo sé, no me quiero apresurar ni emocionar porque Disney ya nos hizo la gatada. Sí. <risa> Entonces ya mejor, mira, con cautela. Yo no veo nada. Sí, no. mira, hay que crearnos toda la película en nuestra mente y ya cuando vayamos a <risa> verla es así de bueno. <risa> Luego también ahorita en YouTube hay muchos como que filtraciones, entre comillas. Ah, ya. Que son pedazos de, de las películas. Eh, los editan y parece que es como una escena corrida, ¿no? Con sí, Tom Holland, con Andrew Garfield, de TikTok así. Ajá, como esos como el tráiler de Spider-Man 4 con Tobey Maguire. Algo así se ve. Está horrible. Y, y, y mucha gente sí. sí se la cree y todo, ¿no? Pero no, hasta el momento todavía no está confirmado el Spider-Verse. Tendremos que esperar probablemente para mayo que ya salga uh -huh. un tráiler. Y siento que nos van a volar la peluca con el tráiler. Sí. Ay, oh, es que... Oh. Es que también, por ejemplo, ahora en este que re hicieron la revelación del nombre, ¿no? El Gender Reveal de Spider-Man. Exacto. ¿Por qué tener tres... Nombres. Tres nombres. <ríe> y al final que no sea ninguno de esos. Es así de... ¿qué sí, pedo? muchas personas... Eh, mi mejor amigo, Iván, te mando un saludo. Eh, él me dice que él siente que el, el título final que le dieron no. no es el original. No. Que él dice, es muy raro... Que hayan salido literal un día uno, otro día otro y así. Siento que nos van a mentir. Sí. Y lo están dejando todavía en misterio. Sí, y ahorita tienen bien secuestrado al Tom Holland así de no digas nada. Ay, pues es que también, bueno, incluso yo siento que um, eso de que sea bocón. Sí, como que es adrede. O sea, los mismos productores le han de decir, hazte, hazte el tontito. Ajá. Y revela esto para que haya hype. Sí. Pero no lo sé, Rick. <risa> Ay, es que... No lo sé, porque también ya había escuchado que eh, cuando van a hacer ruedas de prensa de las películas... Uh -huh. Llevan como a un manager que les dice qué decir y qué no. Sí, pues Entonces sí. es muy raro que digan que se filtró tal por tal actor, ¿no? Sí, es obvio, obvio que quieren que nosotros sepamos esa información para decir, ¿qué? <risa> sí, para ese, para que vayas con esa expectativa altísima al cine. Exacto. Y al final digas, eh, me gustó, pero no salió lo que dijeron, ¿no? Exacto, sí. <risa> y se la justifican con que es que como ya lo habían dicho tuvimos que cambiar y cosas sí, así. Sí, eso, es, eso es muy <risa> cierto. Es muy, muy cierto. Y luego también están los trailers. Ah, sí. Ah, oh, los trailers. Son una cosa maravillosa porque nos traen hype. Sí. Pero a la vez nos mienten. Sí, es que de las... ¿Eh? 15 imágenes que ves en el tráiler
1: sale una en la
0: película y es así, ¿qué pedo? ¿Dónde está dónde está toda la acción que me vendían? Por ejemplo, pasó justamente pues con pobrecito Jared Leto en Suicide Squad. O sea, a mí me gusta sí. mucho Jared Leto y he visto casi todas sus películas y dije, ah, no manches, va a salir Jared Leto en Suicide Squad, ¿no? así Yo así súper emocionada y para... salió en un pedo, o sea. Sí, o sea, salió súper poquito y a raíz de eso yo creo que todos como los fanáticos de, de la línea de DC dijeron, ay, Jared Leto es el peor guasón que hemos sí. visto en la historia. Es pero como no decir, puedes... sí, pero porque no le dieron el protagonismo que tal vez se merecía o que tal vez sí grabó, pero el director decidió no ponerlo en el sí, film final. Sí, de hecho, él sí fue lo que dijo en sus redes, ¿no? Así de, no me tiren que yo hice bien mis cosas, Exacto. pero no pusieron las cosas que hice bien, ¿no? O sea, que también es un Joker distinto, es un Joker mafioso. Sí, es <ríe> es como... Ver narcos, pero con locura y DC. Sí, y con Jared Leto encuerado y ya. Pero sí, o sea, es que no puedes comparar este este Joker con el de Heath Ledger, porque pues no, o sea, el de Heath Ledger está como apegado más al cómic, o sea, más loco y más así. de Aparte, también eh, son películas de Nolan. Sí, son películas obscuras. Sí. Es un Batman diferente. Y sí, tal vez el de Ben Affleck es el Batman deprimido y todo, pero no en una película de Batman contra el Guasón. Ajá. Sí, o sea, el Guasón está ahí para darle fuerza a la historia en algún momento. Exacto. Y en Suicide Squad, tal vez él no formaba parte del equipo, pero pues en las partes que salía este sí tenía como que ser muy fuerte no su, su aparición sí. porque pues justamente es donde nos cuentan la historia de la Harley de la Harley Quinn de la Harley <ríe> y este y de toda esta locura pero pues sí o sea mucha gente se quedó así de es que no es el mismo Joker que estamos acostumbrados o sea no es el Joker de este cómo se llama uh, el que hizo de Jack en el mm, Jack Nicholson Ajá, Ajá justamente. Jack Nicholson. Sí, que también es este loco Bueno, pues es que también Hay que, hay que ver que son películas De los noventas, ¿no? ¿Sí? Entonces En esa línea editorial Hay unas películas de Batman Muy fumadas <risa> Y es ¿Y ahí donde venera? tenemos A nuestro Batman y Robin Con pezones <risa> Que gracias al cielo No le pusieron a Alicia Silverstone Batipezones también Porque si no hubiese sido Una mentada de madre Sí, ya sé <risa> ¿Por qué ponerle eso al traje? No lo sé. Es que también hasta la Poison Ivy se veía. Y fíjate, es muy, ella es muy buena villana. Sí. Yo o sea, creo que esas películas, a pesar de que tienen batipesones, <risa> tienen una muy buena historia con los villanos. Uh -huh. Entonces, no sé ahí qué les falló. Es que también es distinto. O sea, es que pues sí, fueron los noventas. La gente creció, evolucionó Y es así, eh, dame más sangre, dame más pelea Quiero Exacto. esto, quiero lo otro Y te lo dan, pero al final es así de Todo se resuelve con el poder de la amistad Ella se llamaba Marta <risa> <risa> Ella se llamaba así Sí, eso es muy cierto Ahorita que dijiste que todo se resuelve Con el poder de la amistad Cuando yo fui a ver al cine eh, La primera película de Guardianes de la Galaxia La odié <risa> La odié, literal, salí y le dije a mi mejor amigo, le dije, no me gustó. Y el de, pero ¿por qué si este Groot se sacrificó? Y yo, sí, pero esa escena final donde dice, ay, todos somos amigos, ¿por qué me la metes? O sea, sí. yo estoy viendo una pelea donde probablemente se van a morir y tú me estás metiendo eso. Sí. ¿What? O sea, te spoilean así, de todo se va a solucionar por el poder de la amistad. Exacto. Y es la misma dinámica que, spoiler, por si no han visto eh, Godzilla contra King Kong. Que a estas alturas ya la vieron o en Cuevana sí. o en el cine, si les gusta vivir sí, la, yo la vida. Verdad, loca. No la he visto porque elige un amigo que fue a verla, me dijo, puso así en sus estados de WhatsApp, súper buena eh, Godzilla versus Kong, ¿no? Y yo así de, ¿en qué acaba? Dice, no, pues se unen y matan a un Godzilla de metal. Y yo así de, no mames, güey. Eh, sí, así pasa, yo lo fui a ver al cine eh, Fue de verdad yo creo que una experiencia bastante, bastante fea, frustrante Porque había un chingo de raza en el cine Y yo dije, me voy a morir aquí <risa> Así no respires dos horas. Sí, te lo juro que era como de ay, ni siquiera me quiero tomar mi, mi frapecito porque pues voy a por estar sin el cubrebocas. cubrebocas. Así con el popote. Ajá, con el entonces luego escuchar gente toser, yo creo que por la palomita o así era como de ah, alerta roja. A mí no me gustó, bueno. Me gustó, pero no me encantó. Es una película bastante palomera, bastante... Ay, la ponen en el 5 los domingos y te la compro, ¿no? Ahí sí te la compro. Pero el verdadero problema de esa película es de que quisieron meter mucha historia. Y a Millie Bobby Brown. <risa> es que de verdad, o sea, está el bando de los que están con Con. Ajá. Y con los que están con Godzilla. Ay, oh, ya sé. Y Leven está con los de Godzilla. <risa> Obviamente ¿En qué momento me, me estás contando como que la historia, ¿no? De que, pues, los humanos están protegiendo a Godzilla porque es el rey y no sé qué Y de la nada, spoiler alert, perd perdón por esto No importa, no lo voy a ver Godzilla Perdonen, de verdad, es un spoiler Si no han visto la película, eh, aquí está sobre unos dos minutos Sobre aviso no hay engaño Godzilla Sabe hablar lenguaje de señas. ¡No! Y hay una niña como de 5 o 6 años... Que se roban de la isla calavera, yo creo. Bueno, no se la roban, sino que... Pues, se la lleva una uh -huh. científica. Uh -huh. Que no habla y ella nada más con lenguaje de señas. ¿Godzilla o Kong? Este... Kong, perdón. Ah, ok. Sí, perdón, perdón. <risa> este... <risa> Entonces la niña es la única como que puede calmar a, 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 a Kong Ajá. o sea, este vato está haciendo su desmadre y que es para empezar que su vato se pelea en la peda y dice, no, mírame <risa> no te pelees, mírame sí, es esa morra <risa> es esa morra para empezar, la, la lógica es este güey Está haciendo su desmadre, lo llevan en un barco. El barco no, o sea, no se balancea ni nada. No. Lleva un pinche gorila de un chingo de metros. <risa> y me estás diciendo que si, si se te pone bravo y se quiere zafar de las cadenas que tiene, ¿no se te va a ladear el barquito? O sea, ¿cuántos sedantes le pusiste, güey? <risa> o sea, pitch, what? Sale la niña y empiezan a hablar lenguaje de señas. ¡Wow! Y la mejor escena de Isa González es... ¡Ah! ¡Está hablando con el mono! ¡Ah! ¡Denle un Oscar! ¡Se lo merece! <ríe> la verdad es que a mí me gusta mucho que esté impactando en Hollywood. Uh -huh. Lo único malo es de que la sigan teniendo como la típica mexicana uh -huh. que apenas está haciendo pequeños papelitos. Sí, por ejemplo en Baby... Ese personaje lo pudieron haber desarrollado muy bien. Puede haber sido una chingonería. Exacto. Y su vestido de DHL hubiera pasado desapercibido. En esta película, ella misma en Twitter le escribieron en varias como posts. Uh -huh. Gente le decía: Dime que no nada más tu actuación en Godzilla vs. King Kong se quedó ahí. Ella respondió: No, hay más escenas. Sin embargo, las quitaron del film original. No. O sea, la neta, qué chido que esté, que la esté rompiendo en Hollywood. Ya cuántas películas lleva ya. Sí. Ahorita hay una película en Netflix donde creo que es lesbiana. ¿Neta? Ajá, no me acuerdo muy bien el nombre. Pero hace un papel LGBT. Uh -huh. Y. y si sí, sí te lo crees, o sea, se lo compras. Uh -huh. Y es muy buena esa actuación. Pero, ¿por qué en una película que va directamente al cine? Le cortas las escenas Ya sé, o sea El Asa Cut, tiene que sacarlo <risa> <El Aza risa> Sí, cut, bastante, el cut. bastante Entonces este Bueno, te sigo diciendo El, el mono pues habla el lenguaje de señas Y le dice a la niña hogar el lenguaje de señas uh -huh. Y la niña va Y le dice a la científica de que él es, es que él está preguntando Por su hogar, que no sé qué Entonces para que Kong no les rompa todo ...el barquito y así... ...tienen a la niña de intermediaria... No. ...para hablar con el mono... ...justamente, o sea, como que quisieron hacer esta referencia... ...a la primera película de King Kong... ...donde tiene a su monita... ...que la sube al Empire State... ...exacto, y... nada más que ahora... ...con una niña de 5 años... ...que probablemente es sordomuda... ...o no sé... Uh -huh. ...por un lado es eso... ...por el otro... Tenemos a un mafioso que es el papá de Isa González uh -huh. Que también es un mexicano Latino, que es claro, sí. Es uno de, de los Bichir ¿Neta? No sé si es Damián Bichir, pero es uno de ellos uh, ahorita buscamos Tú eh, sí me contando lo que busco pues este vato es el mafioso que quiere robarle la energía a Godzilla uh -huh. porque él quiere hacer su propio Godzilla y saca Mega Godzilla. Ok. El Godzilla de, de metal. De metal. Entonces Eleven, de estar en California, uh -huh. encuentra a un vato que está loquito y empieza a crear podcast diciendo, no, es un podcast chairo. ¡Guau! Wow. Es un podcast chairo en contra de, de esta empresa, ¿no? Ajá. Entonces empieza de, no, este, lo que están haciendo en esta empresa nos va a, a lastimar a toda la humanidad y que qué están haciendo y por qué tantas eh, cosas raras en, en la empresa y así, ¿no? Entonces, pues van, se meten a la boca del lobo se meten como a una navecita donde hay huevos de más monstruos ya ves que está todo esto del universo de los monstruos sí que es Godzilla King Kong y demás personajes gigantes claro y esa madre los teletransporta a Japón okay. sí o sea es que si cavas aquí salimos en China güey o sea es lógico no <risa> básicamente eso pasa entonces mientras a la mitad de la película te muestran que están llevando a King Kong a tierra de nadie uh -huh. o tierra plan no me acuerdo cómo le dicen uh -huh. eh, que es como ir al triángulo de las bermudas o algo por el estilo ya no me acuerdo, pero también hay nieve ah, no me hagas caso en eso okay. <risa> se me llevan porque lo no quieren usar para, para llegar a pues, al centro de la tierra ¿Por qué? No sé eh, Pudieron haber llamado a... Todo esto financiado <risa> con el señor que se quiere chingar a Godzilla Ok <risa> Corte A, tenemos a, a Eleven con este vato que sale en Deadpool
1: El que ah, se sí. parece a Ñoño
0: Sí, de hecho, sí lo estoy viendo <risa> El que tiene estos poderes así de fuego y así Ajá Y de hecho, sí es de Sí es de Mian sí ajá Y este vato del podcast se lo llevan a Japón y ya salen allá en... Como que la base de operaciones malignas de Damian Bisher. Ajá. En donde tienen el cráneo de uno de los... Monstruos que se chingó Godzilla en una de las películas. Y lo están utilizando para... Generar energía para el mega Godzilla ¿De su radiación? Ajá. Si hubieran ido a... Hay una camioneta radioactiva... Que estuvo aquí en Ciudad Juárez... Sí, ya sé, el cobalto 60, ¿no? Pudieron haberla agarrado, güey? Entonces, mientras llevan a King Kong a, Pues al centro de la Tierra Ajá. Godzilla está oliendo que los humanos están haciendo algo Entonces, Godzilla de la nada empieza a atacar lugares y todos de Pero si eras nuestro pana, qué pedo <risa> Y todos Te hicimos de, una what? estatua en Japón ah, ¿ja? Entonces, como en todas las películas de catástrofes Los humanos son los que pues Ajá. la riegan sí, Damián Bichir siempre. hace este Megagodzilla Pero ocupan una energía potente uh -huh. ¿Y qué hace Damian Bichir? Envía a su hija, Isa González Al centro de la Tierra a Donde se supone que está eh, La energía que necesitan para echar a andar a ese Megagodzilla oh. Sí. Llegan y pues King Kong se da cuenta de que ese es su hogar. Uh -huh. Y llega y literal están sus rocas con sus nachitas ahí plasmadas. <risa> y llega y se sienta y luego sale una hacha de la nada. Uh -huh. Y el, el hacha es la que tiene como que. <risa> es la que sale en el trailer. En el trailer. Sale en el trailer. <risa> <risa> ¡Ay, no! Agarra el hacha y dice: Así oh, soy Godzilla y este es mi hogar, me trajeron a mi hogar. Uh -huh. Hay un buen de monstruos, literal, ya casi dragones y toda esa madre, pues está chido, ¿no? Pero lo que otra de las mamadas que se sacaron fue que de la nada, Godzilla con su rayo láser, uh -huh. hace un hoyo en la tierra <risa> que llega a donde está King Kong. ¡No mamá! Y es ahí donde todo dice, sí, aquí acabamos y llegamos Ay. a China. Ay, güey. No le dirigió Marcha Parro. Pues mira, no lo sé. Mira, no te. Cabe aclarar, no tengo nada en contra de Marcha Parro por si escuchar este podcast. No tenemos nada en contra de ti, pero prosigamos. Sí, entonces, pues ya de la nada King Kong. Por ese agujero uh -huh. Se va a la tierra Llegan a Japón Y empiezan a chingarse todos los edificios Empiezan a pelear Ay no. Literal Los típicos hombres <risa> Que de la nada se empiezan a putear a ver, ¿Y en qué momento sale la niña con su lenguaje de señas así de Aquí estoy, soy yo, mírame Espérate <risa> Si hay una escena así Sí, pero pues ¡Ah! King Kong ya está pinches muerto casi casi Güey <risa> Está King Kong ahí todo literal, valiendo Ajá. tres hectáreas de... <risa> y está como que, como, no se está muriendo, pero uh -huh. está como muy respirando bajito y así, ¿no? Uh -huh. Y la niña se acerca y la niña siente sus latidos uh -huh. y le dice a los, a, los, a los mayores, a los grandes, se le está parando el corazón. <risa> ¿En qué momento esa niña fue a la escuela de medicina? No lo sé, pero eso, eso pasó, o sea, exactamente eso pasa. Entonces, ya no me acuerdo cómo es que... Ah, sí, el, el hombre de la película, uh -huh. el héroe que de, de la verdad, ay no sé qué actor sea, pero... Hay una escena antes de que todo esto pase Donde lo está, Damián Bichir lo está como reclutando Y le está diciendo, tienes que ir al centro de la tierra ¿Ya no sale Aaron Taylor Johnson? Eh, creo que no Porque creo que él salió en la primera de Godzilla Ah, pero en la primera Ah, ok eh, Entonces este, este vato uh -huh. eh, Sale con la greña larga okay. Y en la siguiente escena sale con el cabello corto un extreme makeover. Y es ahí donde tú dices, ¿y dónde está la escena donde se prepara? Para ir. Para ir. Ajá. Porque no tiene sentido ni lógica ni nada. Y yo me di cuenta de eso. Y yo como espectador necesito una explicación de por qué se cortó el cabello. Ajá, sí. O sea, ¿cómo, cómo lo justificas, no? Probablemente las escenas que cortaron... Está como todo el proceso de. Estaba igualita sales cortando el cabello. Sí, pero poner eso en el corte final es como. Sí, es que sí saca mucho de pedo que de repente, por ejemplo, el actor esté blanco y dos escenas después esté moreno, ¿no? Esté bronceado y es así de. Ok, esto es una telenovela mexicana en el que hacen el cambio de actriz porque les renunció. Esto no es en contra de Belinda ni de la otra morra que <risa> <risa> hace ah, de Silvana y Mariana. <risa> Porque no, no, no para pasa, nada, para pero sí, o sea, es eso entonces yo me saqué de onda y fue como de ya no tuve como que tanta emoción de ver a este vato porque fue como de, pues me hizo falta tu escena donde te preparas porque estabas bien hecho mierda y de la nada ya sales con un corte casi casi con la rayita de Nike rapada del bicho aquí sí, sí, sí entonces, no lo sé errores de continuidad Oh, oh. Los editores dijeron No, no es necesario que vean cómo se corta la pela Ya sí, es que tal vez no sea necesario Pero tú como espectador es así de, No mames, o sea, ¿cómo me quieres vender esto? Exacto <risa> Y As... pues sí, probablemente a lo mejor no, Mucha gente no se da cuenta de eso uh -huh. Pero ahí viene la maldición De las personas que nos gusta O le sabemos o estudiamos Nos damos cuenta de eso sí. Porque pues nos gusta Sí, o sea. Entonces, a la vez es, es bueno saber, decir, ah, mira, esta escena se hizo así, qué uh -huh. chido. Pero a la vez es como de, ya me cagaron la película porque esta <ríe> escena no tiene, no tiene sentido. Sí. O pues sea, es que está lo chido así de que vas con tus amigos y, les, y ves una película chida y les dices, ah, no, es que esto lo hicieron así, 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 sí, y sí. utilizaron esto y este movimiento y este ángulo, ¿no? Pero ves una película culera y es así de... Verga, güey, le entiendo, pero no le quiero entender Quisiera no entenderle Exacto Sí, entonces, igual regresando A Godzilla y a King Kong muerto Pues esta morra por los latidos Por la tierra Se da cuenta de que pues ya está muriendo Entonces este vato Que de la nada ya tenía el pelo del bicho Decide sacrificarse Por la familia y va, va con la nave y la pone como a todo el máximo, la nave Ajá. con la que se fueron al centro de la Tierra. Ajá. Y va y se estrella contra King Kong. Ok. Y eso es como, como las madrecitas estas de los paramédicos. Ajá. Entonces revivió a King Kong. No mames. De ahí, pues, este vato ya se levanta. Ajá. Y ve que Godzilla está peleando con Godzilla robot. Ajá. Y dice, a la verga, no mames. Es mi amigo, lo voy a ayudar. Ajá. Entonces, pero no, no nada más le ayuda porque le quiso ayudar La niña sorda, muda ajá. Le dice, es amigo Bueno, no me acuerdo si le dice es amigo Pero le dice, él no, sí, no es malo algo así, ajá. él no es el villano Y pues King Kong dice ¡Oh! Si esta, si esta huerca me lo dice Es porque es cierto <risa> Y es así como Se hacen panas es que te digo, oh, es que es la lógica, retomamos lo que por, por lo cual comenzamos a hablar de Godzilla versus King Kong. ¿Sí? Que todo, todo se reserve por el poder de la amistad. Exacto. Ay, o sea, aparte, <risa> es, es que esa película es como un chilaquil. Te digo, está el Team Godzilla y el Team King Kong, con los uh -huh. que se van con King Kong, o los que están con Godzilla. Y el papel de los humanos realmente es nada. Sí, es que pues ahí es si ahí. solamente hubiesen tenido a la niña con lenguaje de señas hasta ahí hubiese estado perfecto, pero por qué meter a, a Eleven. Ya sé, o sea, no hacía falta Milly, Bobby, Grant cada <risa> cada no, tres segundos sea, para. <risa> aparte ellos ayudan a que el robot pues se se desconecte vaya, porque no lo podían parar. ¿Sabes cómo lo hacen? Le desenchufan No, algo más Tonto Ay no, a ver, a ver dime El señor loco que los acompañó Hasta Japón uh -huh. Teletransportados Estaba tra, Traía una como Canterita con Con vino, con alcohol Ok, entonces la saca y dice Ay ya me voy a tomar este vino Ya nos vamos a morir a la verga mm -hmm. Y el vato que sale en Deadpool le dice, ay, no, espérate. Se lo avienta y se lo avientan a la consola. No. Y es así como el Mega Godzilla se descompone. ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡Pagar 80 pesos para ver eso! Gracias Ven a Dios tenía dos por uno por el mes de mi cumpleaños, así que... No, de verdad, no. ¡Está horrible! ¡Está horrible! Sí. Y al final cada uno de los dos monstruos se regresa a su agujero, supongo. Kong creo que sí se regresa al centro de la tierra. Lo, lo plantean como que Godzilla uh -huh. resguardó, resguardó la tierra. Resguarda uh -huh. la tierra. Y Kong es el rey ahí abajo. <susurra> <susurra> Mira Así acá. es que tendremos otro Godzilla versus King Kong. A lo mejor versus no. Pero pues ya la liga de los super monstruos, ¿no? Sí. Sí, o sea, va a ser... Sí. El Godzilla cut. Algo así. Sí, sí, sí. Ahí va a salir la escena donde le cortan el cabello al güey. Yo de verdad es que... Te digo que no me gustó. Es que tengo un amor-odio con la película. Es entretenida. Porque las escenas de acción son buenas. Pero yo creo que si las cortas de toda la película... Si cortas la primera escena, que es donde Godzilla se está chingando a King Kong y lo logra. Ajá. Y la segunda, ya en Japón, donde Godzilla se chinga. Donde King Kong se, se chinga a Godzilla. Ajá. Entonces, si las juntas, te queda algo de media hora. Es que. Es, y, es, y media hora es lo que vale la pena de la. De, de la película. Do, de las dos horas, ¿no? Más o menos de la película. Sí aparte está muy larga y llega un punto en el que dices ya por favor sí o sea oh. eso eso es Godzilla vs King Kong no. si ya la vieron si les gustó comenten si ¿Sí se echaron estos cinco minutos hablando de Godzilla vs King Kong <risa> gracias por escucharlo todo ¿qué les pareció? <risa> No, te digo, yo la verdad es que no he querido, ni, me, ni siquiera me ha llamado la atención verla en Cuevana, porque digo, sé que va a ser una, o sea, va a ser una pérdida de mi tiempo el verla, entonces, no, o sea, que no puedo juzgar algo que no he visto, lo sé, pero, uh, no. Algún día te va a tocar. Sí. Vas a decir, estoy muy aburrida, voy a ver King Kong. Sí, sí, sí. Algún punto en el que ya me haya graduado Y que diga si en esta vida que todavía no encuentro un trabajo fijo Tengo que ver algo bueno, a lo mejor y tú vas a ser la que hace el ¿Sí? cut de Isa González Sí, a lo mejor yo yo traigo a la vida las tomas de Isa González El güey cortándose el cabello Sí, ese, ese es mi meta, ¿sabes? De aquí a dos años, esa es mi meta Sí, 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 claro que sí, está es válido Y estaré ansiosa de ver eso Sí, yo, todos, creo que todos Sí, eso eso es Godzilla vs. King Kong Y la verdad algo, algo bueno que tuvo la película Es de que Ayudó al cine uh -huh. A pesar de que sí seguimos en pandemia Y que probablemente Nos vaya a llevar Larry En algún momento de este año Ayudó mucho a reactivar el cine uh -huh. Por lo menos aquí en, en el rancho, ¿no? En Morelia Sí en otras ciudades no sé qué tal, pero creo que tuvo una taquilla mundial bastante alta O sea, para ser en pandemia Exacto e incluso te aseguro que aunque no hubiésemos estado en pandemia Las salas en la premier hubiesen estado atiborradísimas Sí, eh, aparte de que pues no nos dieron como que este motivo de Ay, ah, la vamos a estrenar pero en la plataforma de Warner, ¿no? Ajá ¿Warner tiene plataforma? No. ¿Es directamente Netflix? Sí, creo que es dire directamente con Netflix. Probablemente... O con HBO, depende con quién hayan firmado. Porque, yeah. por ejemplo, Harry Potter es de Warner y HBO es el que tiene todas, todas. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Probablemente para dentro de unos seis meses Warner ya tenga su propia plataforma. Sí, es que se está tardando mucho. Yo estoy un poquito en contra de que todas las productoras quieran tener su propia plataforma. Sí. Probablemente es porque, no sé, Netflix. Te ahorras esa lana, ¿no? Ganas más. Les ha de quitar un cierto porcentaje, Ajá. ¿no? Pero no todos tenemos la posibilidad de tener todas, todas las plataformas digitales. Entonces, siento que pues sí, pues ganar, ganar más. Sí. Pero para tal vez el... Espectador Es como de ¿Por cuál me voy? Ajá Sí just, Sí Justamente es eso O sea yo Ahorita estoy pagando Prime Y estoy Pagando un mes Yo y un mes Mi cuñado Estamos pagando el Disney Pero O sea no pagamos El año de Disney Porque si sí fue así de En algún momento Nos vamos a enfadar y lo vamos a cancelar. Y a lo mejor pagamos el año y ya lo vamos a tener ahí el año. Exacto. Entonces, no. Sí, yo también con mis compis o con mi familia, por ejemplo, con mi hermano, es como de, pues, un mes te toca Netflix, uh -huh. el otro nosotros. Con mi mejor amigo es de, A, ah, pues, yo pago Disney y tú me das Prime. Uh -huh. Y así, ¿no? Es como un... No tengo dinero para todo yo sola, pero pues tengo mis panas que sí, ¿no? Sí. Y, ju y justamente es donde todo el mundo pega el grito con esto que... Así de que ya van a cancelar las cuentas o van a cerrar los perfiles que no estén en la misma casa. Sí. Y es así de, oye, o sea, la economía, en menos en este país tercermundista, no está tan chida como para estar pagando. Aparte, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo me voy, no sé, hago un viaje a otro lugar uh -huh. y quiero ver una serie, una película en Netflix. Uh -huh. No me vas a dar la posibilidad de yo verlo en donde yo quiera y cuando quiera. Sí es que también está raro, fíjate, porque yo tengo Spotify, <coughs> espero no escuchen esto, este, pero estoy pagando, mi hermano está pagando el Spotify dúo entonces se supone que ese también tienes que estar en la, en misma, la misma casa, casa sí, sí, sí pero ese lo abrimos aquí en mi casa y ya mi hermano está en Europa y yo estoy aquí y nunca nos ha, nos ha pasado un problema, pero en cambio, con una, unas amigas siempre me prestaban así su cuenta, ¿no? así la familiar sí, y me hacían mi perfil y todo, y se me cerraba, o sea se me bloqueaba o de, de Dejaba de ser premium al mes sí. O a la semana a mí, a mí justamente también me pasó eso Que con amigos A los poquitos meses ya uh -huh. decían No, pues hemos detectado que no estás en el mismo domicilio Y yo, ¿qué? ¿Cómo <risa> puede detectar eso? Es mi vecino, ¿cómo no voy a estar en el <risa> domicilio? Yo siento que a lo mejor también tiene Tiene algo que ver con las redes Que tenga el teléfono De tu hermano y el tuyo, las Ajá. redes de wifi Sí Porque pues los teléfonos son inteligentes Chan, chan, chan Y aparte, pues, si ahorita están escuchando esto Lo sentimos Spotify, no me quites mi cuenta <risa> Sí, siento que va a ser eso Va a ser que detectan como que está, han estado en los mismos lugares ajá Sí, porque pues estuvimos todos inicios de pandemia pues juntos en la misma casa Entonces ajá. sí fue así de, bueno, están juntos <risa> A lo mejor hiciste eso Sí Pero quién sabe, la verdad Sí, es que pues sí está medio raro Oye, ¿y ¿ya viste Run? Ya. Ron y corre. Ya. Yo, yo, la verdad, al principio me dio mucha risa porque salió este meme de que. Pues se llama Corre la película. Y en la portada está la chava en la sierra. Ajá, es como de. Mentadas de madre, gracias, Netflix. ¿Qué te pareció? Estuvo buena. O sea. Sigue esta dinámica como The Act, Esta serie ¿Sí? de la chica que su mamá está loca Y al final la Spoiler por si no han visto The Act Que es una historia en vida real, pero spoiler <risa> <risa> lo, de, lo que es vida real no puede ser spoiler <risa> Pero sí, o sea que al final la mata, ¿no? Sí y ya, pero esta chica ya en entrevistas así en la cárcel has dicho así de no, pues yo estoy como arrepentida o cosas así, ¿no? Pero pues sí, sigue como esta misma dinámica de la mamá está loca y este, y, y sí, y no, no quiero dejar ir a mi hija porque estoy loca, entonces es este amor tóxico de los padres. Sí, y ni siquiera, bueno... <risa> Bueno, sí, es, es bastante... Es, bueno, mira, ya comenzamos con los spoilers, Toxicidad, mira, <risa> es mucha toxicidad en esa película. Yo la verdad es que cuando la inicié a ver, fue bastante raro porque yo empezaba a sospechar uh -huh. que el personaje de esta Sarah Paulson... Uh -huh. Tenía algo raro Sí, es que desde el inicio O sea, te, te lo mandan como ¿Sabes de antemano que es una película de suspenso? Ajá, y es un thriller Y exacto. que algo malo va a pasar en algún punto Pero desde el inicio yo me estaba dando una idea Dije, o sea eh, Ya vamos a hacer spoiler Ya ya dijimos todo King Kong <risa> <ya>. <risa> <risa> Bueno, Mira, sí, ya <risa> Además ya tiene como una semana en Netflix Ya <risa> Aparte es una producción de Hulu del año pasado Entonces Sí Nueva, nueva no es. No. Bueno, nueva para México, sí. Eso sí. Pero sí, este, el chiste está en que comienza y pues está así, ¿no? Que, que te muestran la escena donde está a punto de morirse su bebé. Y es así de, va, tiene sentido que sea una mamá loca o súper sí. posesiva porque dijo... Se enfermó, nació ajá, malita. Yo en el, en el primer momento en que la vi dije... ¡Ah! La está sobreprotegiendo porque nació enfermita Ajá, sí, justamente Yo también me quedé con esa idea Pero luego se empieza a poner más turbio el asunto Y es sí. así de, esto ya no está bien Bastante Sí, a mí la verdad es que Me gusta mucho cómo actúa Sarah Paulson Sí Y sin temor a equivocarme Siento que Le quedan mucho esos personajes Pero es que ya está haciendo la Wolverine Way Sí, eso es cierto o sea, ya, o sea, ya como... todos los personajes que le den tiene que ser la vieja loca. Sí, o sea... En American Horror Story todavía le daban Como variedad, ¿no? Comenzó siendo como una psicóloga En la primera temporada En sí. Coven fue una bruja buena Este, donde ya le llegó La locura o donde le pegaron así La locura fue en la quinta, en la de Hotel Que es así de la, la vieja loca rugadita. Que se la pasa fumando. sí. Sí, sí. <risas> sí, eso es muy cierto Incluso, bueno, no, porque en En Asylum uh -huh. Es este Como una lesbiana marginada Ah, sí, que... Sí <risa> y ajá, sí, sí, pero me gusta mucho cómo actúa, pero es muy cierto que ya le están encasillando en papeles así. Sí, <risa> y ya. es como de what? Este, y pues sí, o sea, tal vez tenga que hacer lo mismo que hizo este ah, cómo se llama, Hugh Jackman. Uh -huh. De ya hasta aquí llega Wolverine, Logan es lo último que van a ver de mí en, en X-Men. O sea, ya espero ah. que de ahí haga un musical como el gran showman sí, o sea, es lo que le sigue ¿no? un musical o un infantil pero sí o sea, ya como que no es mala actriz pero ya no la puedo ver en otra película que no sea una de esas y ya Exacto. puedo predecir el personaje que va a ser por las otras películas o proyectos que ha hecho Exacto, sí. Sí, es muy cierto. Aparte, también ya la toman como mucho para películas o series de misterio. Sí. Es como de, ya más o menos voy viendo por qué camino va tu actuación. Sí, creo que la primera que hizo en Netflix fue la de Bird Box, ¿no? Creo. Eh. La primera película. ¿Para o, Netflix o, nada más? Ajá, o ella sale en Netflix o algo así, no sé. Pues ella eh, ya es una actriz bastante sí. viejita, pero su boom yo siento que sí fue con American Horror Story. sí. Y de ahí le empezaron a llamar más y más y más. Y sí, creo que sale en esta de Bird Sí. Pero donde le hizo el cambio fue la de Ocean's 8. Esta de las ladronas. Sí. Que, uff, me encanta. Pero ya también su personaje sale como en dos pedos y ya. O sea, no sale mucho tampoco. Pues yo siento que igual también porque... La misma actriz ya ha de tener como que el estigma de solo voy a hacer esto. Uh -huh. Chance. Que, debe, que no debería de ser así, o sea, eres actriz, te tienes que adaptar a una película de risa uh -huh. o a una película sí, de o sea, tienes que ser camaleónica. Ajá. Aunque tal vez, o sea, no camaleónica en el sentido de disfrázate y ponte, sube, baja de peso, todo eso, sino que en tu forma de actuar. Exacto. O tienes que hacer varios papeles. Por ejemplo, esto es algo que yo estaba pensando mucho con este, el que hace las de Misión Imposible. Este. Ay. Tom Cruise. Tom, ajá, Tom Cruise. Sí, o sea, aparte de la del vampiro y Misión Imposible, no lo puedo ver en otra película. Hizo una con Dustin Hoffman. Ajá. Que está muy buena. O sea, esa película está muy buena, pero. No. Uh, ya, ya, ya lo encasillé como el espía. Es justamente también lo que pasa con Sylvester, Sylvester, Stallone. Sí. O sea, sí, hizo Rambo, hizo este. Duros de matar uno, dos, tres. Que es como Silver. un Rambo pero sin. Están, pero con más uh, actores. Ajá. O también como Rocky, por ejemplo, ajá. que de Rocky hay un buen de películas. Sí y como ya no puede ya no pueden poner a boxear al viejito pues ya sacan a pues, Michael B Jordan. Exacto, que ah mira, yo no me quejo, la verdad, no. ese hombre está muy bien, sí. pero pero pues ya chole, o sea, queremos ver algo nuevo, queremos ver algo diferente, no el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo de Rocky. Sí. Del amigo de Rocky. Exacto. <risa> Entonces, no sé a dónde nos lleve esto, esta creatividad cinematográfica. Sí, pero pues sí, y... Sí, pues, ay, es que como que les gusta esa imagen que dan o tal vez a los directores les gusta mucho esa imagen que dan y por eso los buscan para los mismos papeles. Sí. O sea, a lo mejor a Sarah Paulson la encontraron en American Horror Story y dijeron a esta morra la puedo poner de desquiciada y le va a quedar bien. Exacto. Aparte también tiene mucho que ver yo creo que con qué se sienten cómodos los actores, uh -huh. que no debería de ser así. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que cuando estás cómodo en algún sitio, en, en algún momento de tu vida... Uh -huh. Pues es como decir, mmm, ya me quedé aquí Sí, o sea, es que también, es que justamente es eso O sea, muchas veces vemos las películas por los actores que salen Exacto Pero a, me han sorprendido varias películas en las que ni siquiera conozco los actores Y son muy buenas Exacto Pero porque es justamente eso, no tengo esa idea de que Ah, este actor hace esto, o uh -huh. este otro hace esto, otro pues, Sí, entonces sí. Es, es, un, es un mar de cosas y pues Sara Paulson es. ya es la, la morra loca de las películas. <risa> y no lo hace mal. No. Pero también ya chole. Sí, eh, ya. Sí, lo que sigue va a ser algo de terror también. O sea, seguramente, lo seguramente que hay, sí. Seguramente sí. Yo no sabía, eh, yo descubrí este dato después de ver la película, que la actriz uh -huh. eh, de la que hace a la hija, Ah, bueno, en contexto porque no hemos dicho todo. La hija no puede caminar. Así ah, o sea, Justamente es esto así de la hija tiene justamente al inicio de la película te sacan así todas las enfermedades, ¿no? Tiene asma, tiene hipertensión, hipertensión. Diabetes. Esa mujer le tocó de todo, ¿no? Le tocó como que la lotería, pero de la mala suerte, ¿no? Ajá. Este, entonces, este, pues sí, justamente pues tiene sus problemas al caminar, o sea, está en silla de ruedas y ahora sí prosigue con tu dato. Bueno, te lo, te lo manejan en la película como que ella nunca en su vida ha salido de su casa, ¿no? Ajá. Y llega la oportunidad en donde tiene que ir a la universidad y está muy emocionada porque por primera vez va a vivir afuera, ¿no? Eso lo cortamos, por favor. Sí, se va a cortar. Bueno, un chiste... un chiste interno. El chiste es de que... Pues la morrita está muy, muy entusiasmada Y te, te ponen en contexto De que la mamá nada más le dice ay Pronto te va a llegar tu carta uh -huh. No te desanimes, eres muy inteligente Y que la misma gente del pueblo Porque viven como en un pueblito muy chiquito uh -huh. De los típicos pueblitos De las películas de, de los libros de Stephen King sí Entonces todo el pueblo Le está diciendo ¿Y qué vas a hacer cuando se vaya? Pues nada Que viva, que disfrute, que Ajá. sea ella y es ahí cuando tú dices, entonces, ¿de qué va a tratar la película? Ajá Pues ya, ¿no? En resumen, la película trata de que la mamá está obsesionada con la niña uh -huh. ¿Por qué? Porque pues nació... Tuvo tuvo este, como... esta desilusión de que al dar a luz, pues le nació malita, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo entonces ella no quiere. Es como esta obsesión de sobreprotección, ¿no? Como de sí. decir, conmigo sí está bien. Allá afuera, quién sabe. Sí. O sea, solamente yo te puedo cuidar, solamente tú necesitas de mí y es justamente una escena donde sale que la mamá quiere como que inyectarle la insulina y ella le dice así, no, yo puedo, ¿no? O sea, justamente ella queriendo demostrarle así, estoy lista para crecer, salir, ver el mundo y... Exacto, todos estos adulto. años de cuidados, ya me cuidaste tú, ya sí déjame a mí, Ajá, voy ya. a la universidad, mira, me puedo inyectar yo solita y así. Ajá. Yo no sabía que la actriz que hace el personaje de la hija, si sí es una actriz en silla de ruedas, es una actriz eh, paralítica. Yo no sabía esto, yo cuando estaba viendo la película dije ¡Wow! ¡Qué chido maneja la silla de ruedas! <risa> ¡Ya sé! Porque de verdad, eso es un rápido y si furioso <risa> en silla de ruedas. Ese rápido y si furioso sí me interesó. <risa> yo dije, no inventes qué onda. Uh -huh. Entonces, eh, pues, ya con este dato en la cabeza dije... Tuvieron que escoger una actriz, porque hay algunas escenas donde... Al, alguna actriz de como doble, ¿no? Ajá. Hay unas escenas donde la chica tiene que estar como que arrastrándose. Ajá. Y si de verdad no tuvieron una actriz de doble, mis respetos para esa morra. Sí, la verdad es que sí. Porque, o sea, imagínate, para empezar... El chip cambiado de decir Yo me yo me aviento las escenas o sea, sí. No puedo caminar, pero me puedo arrastrar Sí, y es justamente eso, o sea, lo ves Y es así, no manches, hace más cosas que yo Que sí puedo caminar Exacto, ¿no? Entonces, aparte también La actuación de la chica me sorprendió bastante porque sí. si te si te llega esa frustración de decir, "No manches, mi mamá me raptó." Sí, o no sea, no me deja salir de la casa. O sea, desde que pasamos a la escena donde ya la hija es grande donde ya sacan a la a hija adolescente, me empecé a estresar un buen porque sí. es así de la niña es muy inteligente como para no darse cuenta de que su mamá le está haciendo algo, ¿no? Exacto. Y eh, me estresé porque es así de, ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le oculta? Sí, y yo La verdad es que eh, Me imaginé muchos escenarios Pero no el escenario de la película, ¿no? Sí Para mí fue de pues Tiene hijitis eh, Está obsesionada con su hija pues, Le salió malita uh -huh. Entonces no la quiere dejar ir Luego también dije ¿Por qué ve videos de ella de bebé? Ajá, Ajá. Esto no, no es bueno No sí, o sea, es bueno Está bien que veas los videos de tu hijo Pero pero no más. como que Ah, ya, sí, ya se fue a dormir Me voy a poner a sí, ver o sea, videos no de ella Tu vino favorito okay. a ver ¿What? Como si estuvieras viendo la novela Ajá. Y sí fue como de what Entonces ya como Conforme se fue dando la, la película uh -huh. Sí fue como de yo entré en crisis y me la pasaba gritando y estaba de ¡Corre! ¡Corre! Aunque estuviera en silla de ruedas. De ahí viene Netflix. La verdad, sí, sí se la volaron con poner el nombre de Ron a la película, pero sí. me imagino que fue porque dijeron seguramente les va a dar ansiedad de que sea lenta porque está en silla de ruedas. Sí, y de hecho sí, o sea, todo el tiempo me la pasé estresada. E incluso al final el plot twist que tiene es así de no manches, ¿qué acabo de ver? Me encantó. Sí, sí, la verdad <risa> es, que, es que sí. Y bueno, no les hemos explicado, pero la chica realmente no. Esta paralítica uh -huh. La mamá De tantas medicinas Y de tantas enfermedades Que se inventó Para que la niña No saliera de casa uh -huh. Le daba Un medicamento En la película Lo manejan Que era para Para perros para animales Donde les Relajaba los músculos Realmente no sé Si ese medicamento Existe en la vida real Creo que no Porque sí lo busqué O sea salió el Ajá. nombre Y lo busqué Y no salía Sí a mí también Yo lo busqué Y me salían cosas Como de ¿Existe sí. el medicamento De la película? Ajá Entonces a lo mejor Y no sirve No sirve No No existe, no existe. Y la verdad, ahí es como de ¿no? qué chido que hayan ingeniado eso de, sí. de la medicina, ¿no? Que no se fueran como a lo convencional de le dimos paracetamol para que se relajaran los músculos. Le echamos frescapías tu agua. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, en esa parte es como de. Qué chido que me metiste un medicamento inexistente. Uh -huh. Pero me hiciste pensar que sí existía. Sí. Justo eso. Entonces ese medicamento, pues, hacía que la chica. ...pues no, no pudiera caminar. Uh -huh. Pero realmente la morrita sí podía caminar. Y entonces empieza a descubrir todo este proceso de... ...esta vieja está loca, me quiere tener raptada aquí... ...tiene un buen de videos míos... Uh -huh. ...donde estoy caminando... ...cuando se supone que yo desde chiquita no caminaba. Ajá. ¿Qué está pasando? Entonces la chica se empieza a dar cuenta de esto... ...y como viven en un pueblo... Por alguna extraña razón viven en esas casas que están en la media de la carretera, donde no hay nada. Sí, esas que siguen como 10 kilómetros de casa y... Para llegar al pueblo más cercano. Ajá. Entonces, pues la chica empieza a tratar de salirse de la casa con todas las trampas que le puso la mamá. ¡Ay, oh, ya sé! Eh, la chica, para, para bajar las escaleras, tenía como un elevador hecho precisamente para donde ponía su silla de ruedas y ya se bajaba no Ay, o me subía cómo subía la mamá porque tapaba las escaleras quién sabe no no lo no, no Se lo subía contaron. también ahí se subía a la silla entonces eh, la mamá se empieza a dar cuenta que está despertando la curiosidad de la chica por decir qué me estás dando de medicina Ajá. ¿Por qué te estás poniendo tan nerviosa de que no quieres que sepa sí y ya cortea, la mamá le encierra en el cuarto. Literal le pone un trapeador para que no pueda abrir la puerta Spoiler. porque me imagino que la lógica de la mamá fue de ay qué puede hacer pero de todas formas pensó ¿qué puede hacer? y spoiler le desconectó la máquina para bajar las escaleras exacto. o sea esta vieja sabía que su hija no era pendeja o sea exacto. dijo de, algo va a hacer esta cabrona que si logra salir del cuarto lo que sigue es bajar exacto sí porque o sea, pues sí, o sea, también yo Si estuviera loca, encerraría a mi hijo Con un trapeador y ya O sea, no, no la desconectaría las escaleras Pero esta hija sí, pensó o sea, en todo Y luego pues la pobre morra Tenemos una escena donde se, o sea, se, Ella avienta la silla de ruedas por las escaleras oh. Y luego está pensando como Cómo bajar, Ajá. pero pues bolas El peso hizo lo suyo y se dio unos chingadazos Sí, yo creí como que iba Se iba a sentar y se iba a estar Empujando con las manos Pero tenían que meterle adrenalina sí, yo también dije, ay güey, qué putazo sí, ya sé, y es ahí spoiler, a, a, miren, hace como cuatro minutos que estamos haciendo spoilers a la película sí. pero bueno, ya sabían a lo que venían Este, el chiste está es en el putazo que se da en vez de que, por ejemplo, yo de ese putazo no me podría mover, pero ella puede mover un dedo y es ahí donde se da cuenta que algo anda mal sí Así de, ah, no mames, ¿por qué puedo mover ese dedo? Ajá, entonces empieza a hacer más investigación, empieza a, a, pues, estar alerta de la mamá, entre comillas. Llega un cartero y le dice, por favor, ella me está haciendo daño, llévame de aquí. El cartero, buena onda, hasta le dice, ¿a dónde te llevo? ¿Al hospital o a la policía? Ah. Y la morrita, no, pues a la policía, pero corte, ¿a? Sarah se chinga al cartero Así es Pero está dormido No pasa nada, está sedado nada más Pero pues aún así, o sea, imagínate A mí me dio mucha ansiedad Sobre todo porque la morra Volvamos a lo mismo Estaba en silla de ruedas En medio de la carretera o sea, no 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 había nadie que la salvara más que ese cartero Ya sé, o sea Y me lo dar Era la última esperanza, sí, me dio muchísimo estrés Pero sí, ya, ya hay que dejarles poquito de emoción para el final O sea, ya, véanla, se pone bien intensa O sea, de todo esto que le estamos contando, se pone más intensa Sí, eso es, yo creo que los primeros 30 minutos de la película Todavía nos falta una hora 20, yo creo Sí Sí, véanla, es muy buena. Tiene muy buenas actuaciones. Eh, en, en cosas como de la cámara o así, es muy convencional, o sea... Sí, es muy plana sus tomas, pero el soundtrack es... El soundtrack te man se maneja como las emociones que te quieren dar con las escenas. Sí. Ahí sí estuvo muy bien aplicado el sonido, bastante. la ambientación, el color estuvo muy bien aplicado. Nada más eso sí, movimientos de cámara, ángulos, tomas. Son, son bastante planos, pero incluso puedo decir que parece como si fuera una película eh, por fanáticos. O sea. Ajá. Se siente como una película independiente. Sí. sí. Pero pues no, realmente El director de la película Ya ha tenido más trabajos Creo que tiene otro, el de buenos. Buscando Esa película no la he visto Pero desde el tráiler eh, Se puede notar que La película es como, está hecha Con el formato de de un señor que se graba como que con un celular o con la computadora, así como la película de buscando o eliminando al amigo. Sí, eh, algo así. Y mucha gente dice que esa película es muy buena, muy muy buena. Tendremos que verla y, y después sí, les traemos se los las reseñas, cuatro o cinco episodios más, así que manténganse atentos. Pues bueno, ya ya nos extendimos demasiado, hablamos de muchas cosas. Sí, ya ya para cerrar, sí hay que platicarles de la dinámica que tenemos en este La mes de abril. Quinielita de los Óscares. Mucha, muchas personas, yo creo que conocen las quinielas de fútbol, ¿no? Mm, yo pero no sabía, pero me explicaste. Nosotros, pues no somos unga unga. <risa> somos y de somos culto. A, mamadoras, más bien. <risa> y nos decidimos hacer una quiniela de los Óscares. Así Esto es. consiste en predicciones. Nosotros vamos a estar vendiendo boletitos en 50 pesitos. Eh, ustedes, al momento de comprar tienen la posibilidad de hacer sus predicciones. Así es. este Pusimos las categorías que el, la, elegimos pocas categorías porque si no iba a ser una tabloide nada más de una quiniela. Pero son, nosotras consideramos las más importantes. Así es. Y bueno, la, las categorías son Mejor Película, Mejor Película Animada, Director, Actor Principal, Actriz Principal, Actor y Actriz Secundarios. Y bueno, en la parte de atrás de la quiniela, o sea, en la parte de enfrente ustedes ponen su predicción así no, en Mejor Película yo creo que va a ganar Jurassic en The Black Messiah, ¿no? En mejor película animada, creo que va a ganar Soul. Que sí va a ganar Soul, se los aseguro. Por todo lo que quieras. Disney, quieran. Pixar. <ríe> sí, o sea, es, eh, creo que. El, ¿Años pasados ¿sí ya había competido Disney contra Disney? Uh, no, no lo recuerdo. Ah, no, creo que sí. El año pasado o antepasado fue Frozen contra Toy Story 4. Bueno, eh, no sé si Frozen sea parte de Pixar, ¿sí? Ah, no. Entonces sería Disney, y Pixar. Sí, ahora sí es Pixar contra Pixar. Wow. Porque es la de Unidos, de estos hermanos. Cierto. Y es Esa la de película. Soul. Esa película creo que pasó desapercibida porque cuando salió, 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 salió como una semana antes de que nos enclaustraran a sí. todos. Sí, yo fui a verla. Esa película tiene, me duele porque iba a ir a verla con alguien y me dejó plantada y fue así de, ah, bueno. <risa> Sousa. Pero pero está hermosa la película, de verdad. Dice mi catarsis ahí viendo la película. Así, todos los niños como... Así de... ¡Es su hermano! Y yo así de... Cállate niño, estoy llorando. Puedes dejarme sola, por favor. de la sala. Entonces es la primera vez pues tendremos es que tendremos que investigar contra Pixar, Pixar, Pixar contra Pixar. Y este, y pues ya, ¿no? En actrices principales escogen no sé, a Viola Davis, que está nominada. Lo más probable, no sabemos. Políticamente correctos. Mira, voy a decir mi, mi predicción de una vez aquí. Creo que en mejor película, o se lo va a llevar Judas en the Plague Messiah o Minary. Lo más probable es de que sí. O sea, eh... si siguen con la dinámica de políticamente correcto todo, una de esas dos se lo va a llevar. Te puedo asegurar que sí, pero también a la vez siento que va a tener como un plus el las producciones que salieron o estuvieron este atravesado la pandemia de alguna manera bastante fuerte, ¿no? Sí. O en, yo la verdad es que ya considero quién va a ganar a mejor a mejor actor. Ya sabemos sí. quién el mejor es. actor Este En actor principal Pues está Chadwick Boseman Que pues por desgracia Falleció el año pasado El año de pasado cáncer Aparte Es muy cierto O Una pequeña pista Los actores O Producciones Que ganan Los Golden Globes Tienen más Probabilidad De ganar Un Oscar Sí eh, él ya se llevó el Golden Glove a mejor actor Sí Entonces lo más probable es de que sí se la vayan a dar Tanto por su actuación Porque su actuación es bastante buena uh -huh. Pero también como ya pasó con este... Pete Que Ledger. Se suicidó y pues le dieron el Oscar. El Oscar. Ajá, sí. Entonces lo más probable es de que tengamos ahí un pequeño homenaje y lloremos unos segundos. Sí, el minuto de silencio típico por Chadwick Boseman, que por si no saben en qué película salió, sale con Viola Davis en Marine's Black Bottom o que en español sería la madre del blues. La encuentran en Netflix. Está muy buena. Está algo lenta. Pero está buena Lo saben desarrollar muy bien Sí Tiene muy buenas actuaciones Y la historia eh, Pequeño Por ahí Este Dato Es una eh, Obra de teatro uh -huh. Y la desarrollaron Como si fuera una película Sí pero creo que ese fue el problema. O sea, se hace lento o se hace muy tedioso porque no hicieron tantos cambios de la adaptación de teatro a la adaptación de cine. O Excelente. sea, como que tomaron el guión de teatro y llámonos cómo va. Que pues esas dinámicas no funcionan, ¿no? Porque en el teatro se tiene que hacer la triada que son los personajes con el público. Ajá. Y aquí es, se ve la dinámica de personajes, pero como que hasta cierto punto... Está, está diseñada pierdo, ¿no? para que se espere una respuesta del público, pero pues no, pero está muy buena o sea, sí véanla y bueno, en actores secundarios este, no sé estoy entre Daniel Kaluya, que sale en Juras and the Black Messiah ¿Ah? y Leslie o Tom que sale en One Night in Miami, que esa la encuentran en Prime Video y sale este Dr. X o no me acuerdo, Malcolm X y todos estos de la época que se juntan en Miami y hablan así de los problemas raciales que se estaban viviendo en el momento, ¿no? Entonces, siento que eh, si nos vamos mm, no otra sé vez por si la dinámica, ¿notaste que casi todas las películas nominadas de este de estos premios tienen eh, que ver con cosas raciales. Sí. La mayoría de películas, ya sean de Netflix, de Amazon Prime, eh, no sé, de HBO, tienen cosas que ver con problemas raciales. Sí, que no es malo. O sea, qué bueno que al fin se esté hablando esa historia. Porque siempre hubo como este tabú, ¿no? Ajá. Sin embargo, tener tantas producciones nominadas con casi la misma temática eh, va a ser un problema. Sí. Sí, porque... De hecho, también en el juicio de los siete de Chicago se habla y sale un tema racial Exacto. que fue un, un hombre que ni siquiera tuvo que ver que era de los Panteras, también de los Black Panthers, que... No tenían nada que ver con el pedo que traían estos hippies acá haciendo su revolución Exacto. y todo eso, Y aún así lo enjuician como uno de los siete. Exacto. Y la verdad estaba muy fuerte. Sale una escena muy fuerte que digo, no mames, porque eso no es algo que se haya quedado en los sesentas, en los setentas, en los es ochentas. Es algo que sigue pasando y que va a seguir pasando. Sí. Lamentablemente por este tipo de, de personas tan patrióticas en Estados Unidos. Así es. Y... Pues, tan racistas. Así es. Pero bueno, este ya finalmente en actriz secundaria, yo creo que... Mira, espero que Glenn Close al fin se lleve su Oscar. Pues, mira, yo vi la película y la verdad es que no aporta mucho a la, a la trama. Uh -huh. Entonces no lo sé, no sé, es ahí que, sí no sé. O sea, creo que estaría muy culero que otra vez Olivia Colman se lleve el Oscar. Eh, sí. Porque, o sea, hace dos años estuvieron nominadas... Al mismo tiempo, sí. Al, al, al mismo actriz principal. Y ahora están las dos nominadas para actriz de reparto, para actriz secundarias. Y es así de... Híjole, carnal. ¿Te repetirá <risa> la historia? No sé, es que también Olivia Colman está arrasándola. Pues ya la estamos viendo como la reina en The, en The Crown. Ajá. Y pues sí, o sea, está arrasándola, pero ya denle su Oscar a Glenn Close. Hashtag, ya denle su Oscar. <risa> A cruel la de Sí, así como hicimos Nuestra Revolución por Leonardo DiCaprio. También uno por ella. Sí, ¿por qué no? Y también, o sea, Leo porque pues hacía películas tal vez más seguido y por eso se notaba que así de no mames ya denle el Oscar. Exacto. Pero hay muchos actores que llevan años y no se han llevado un Oscar exacto no sé a ver cómo nos va en estos premios ya que, sé siendo sincera eh, van a pasar un poquito desapercibidos por todo el tema de la pandemia eh, nosotros estamos haciendo la quiniela los boletitos cuestan 50 pesos así es dependiendo del número de, de quinielas que vendamos eh, es el premio es que la otra premio persona va a llevar ajá el, los ganadores los vamos a dar en un live a través de Instagram después de concluidos los Oscars así es entonces si ustedes quieren eh, se interesan ganar un dinerito, todo esto es pues como dirían en los juegos del hambre, este que la suerte esté de su lado, así es vamos a estarlas vendiendo, mándenos mensaje a Instagram o a Facebook y nos ponemos de acuerdo aquí en Morelia para llevarle su quiniela y eh. y que la contesten, la contesten, sí, nos encuentran en las redes sociales como expresacine arroba expresacine en Instagram así todo juntito, también en facebook estamos como expresa cine y en nuestros instagrams personales estoy como valeria vargas con doble a al principio ok y yo estoy el que lo tengo que cambiar porque ya este nombre artístico <risa> <risa> Esa <para mosquitos>. que... <risa> no, no bueno <risa> es que bueno es rose in bloom pero la segunda O de Bloom es un cero porque la O ya me la habían ganado. <risa> porque no se podía usar. Te lo juro, puse Rosing Bloom05, no. Rosing Bloom08, no. Rosing Bloom 99 y yo sí vi. Ya, hay que, hay que hacernos nuestros nombres artísticos para que la gente nos nos ubique, ¿no? Sí. Pero sí, a lo mejor lo cambio entonces el próximo episodio, pues ya estarán escuchando mi cuenta con otro usuario. Pero sí, síganos y este, estén al pendiente. Este, vamos a estar subiendo los episodios todos los martes. Vamos a grabar los viernes, porque el viernes es un día después de los jarritos y tenemos que disfrutar de una tortita ahogada. Exacto. Vamos a estar probablemente eh, crudas. Sí. No lo sabemos, pero espérenos todos los martes y esperemos que les haya gustado este primer episodio de Expresa Cine Podcast. Así es, muchísimas gracias. Está un poco largo, pero es el piloto. El piloto siempre tiene que dar bien la introducción. Exacto. Así que, bueno, pues ya les estaremos dando pistas de qué va a tratar el próximo episodio en la semana. Igual, si ustedes quieren que hablemos de algo en específico, pues contáctenos por nuestras redes sociales y pues chicle y pega su tema. Así es, vamos a sortear. Si son varios, sorteamos y elegimos el ganador y de ese tema se va a estar hablando. Así que... Estén al pendiente Bueno, pues gracias por escucharnos Mi nombre es Valeria Vargas Y mi nombre es Rosy López Hasta el próximo martes Nos vemos Agradecemos su estancia en la duración del podcast Y esperamos que haya sido una experiencia grata Te pedimos que por favor Tienes la basura en el contenedor correspondiente Y que regreses la próxima semana Hasta pronto